0: Und lasst euch sagen, es hat nun 12 Uhr geschlagen, Gottes Sohn ist in der Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich heute erschienen sind am Ostermontag zum mittlerweile ja schon traditionellen Gottesdienst hier im Steingarten von Martin Michels ist der Emmaus-Tag, wir werden gleich die Emmaus-Geschichte hören. Vielen Dank, Martin, dass wir wieder zu Gast sein können bei dir. Und mein alter Ego da hinten ist ja mittlerweile auch wieder da. Meine kleine Handpuppe, die ist schon vermisst worden. Ich wurde in Vorwinkel darauf angesprochen. Man wäre extra hier hingegangen, um mich zu besuchen. Und ich war nicht da. Hätte auch bei mir in der Goethestraße vorbeigekommen. Da hätte man mich live und in Farbe sehen können. Ja, ich habe 50 Liedzettel drucken lassen. Die reichen, glaube ich, nicht. Das heißt, wir stellen heute neuen Rekord auf. Das ist wunderbar. Aber es geht gar nicht um Zahlen, sondern es geht darum, dass wir Ostern feiern. Und bei so einem tollen Wetter hier im Steingarten zu sein, was könnte uns Besseres passieren? Ich wünsche Ihnen jetzt schon ein frohes und gesegnetes Osterfest. Frohe Ostern Ihnen allen. Es sind besondere Zeiten, in denen wir hier das Osterfest feiern. Der Corona-Gedenkstein liegt hier. Nächste Woche, am Freitag, ist ja wieder Corona-Gedenkgottesdienst hier. Aber an Ostern ist eigentlich klar, dass die, die gestorben sind, ja nicht einfach weg sind, sondern jetzt mit uns hier Ostern feiern auf eine ganz eigene Weise. Und natürlich kommen wir in diesen Tagen nicht, an dem, nicht da drum herum, was in der Ukraine passiert. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine, bei denen, die dort Neid, Tod, Not und Vergewaltigung erfahren. In der Ukraine ist immer noch Karfreitag, während wir schon am Ostermontag sind. Deswegen weht hier die Fahne von der Ukraine oben über dem Schild hinten am Loh. Auch den Menschen in der Ukraine gilt unser besonderes, unsere besondere Solidarität. Werden wir gleich sicherlich noch mehr zu hören. So lasst uns beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Wir singen das erste Lied, Christ ist erstanden. <lacht> Christ ist erstanden von der Materalle, das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrieleis. Wer er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so freut sich alles, was da ist, Kyrieleis. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrieleis. Der Herr ist vom Tod auferstanden, wie er gesagt hat. Freut euch und frohlockt, denn er herrscht in Ewigkeit. Wir Christen dürfen an Karfreitag und an Ostern. Ein Fehler nicht begehen. Wir dürfen nicht am Karfreitag aufhören und dürfen nicht mit Ostern anfangen. Als wir vorgestern in der Osternacht die Osterkerze in die Kirche getragen haben, wird sie ja zuerst am Osterfeuer zubereitet. Und als allererstes werden die Wundmale auf die Osterkerze gesteckt. Man kann nur von den Toten auferstehen, wenn man den Tod geschmeckt hat, wenn man durch den Tod hindurchgegangen ist. Aber beim Tod stehen zu bleiben, würde bedeuten, dass alles nichts ist, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Das ist das Besondere, was uns Christen ausmacht. Der Kern unseres Glaubens, von dem Paulus im ersten Korintherbrief sagt, wäre er nicht am Kreuz gestorben und nicht auferstanden. Unsere ganze Verkündigung wäre sinnlos und unser Glaube umsonst. Es ist sogar nicht egal, dass er am Kreuz gestorben ist. Im Buch Deuteronomium finden wir die Stelle, dass der, der am Holze hängt, ein Gottverfluchter ist. Christus, der, den wir als Sohn Gottes feiern, stirbt wie ein Gottverlassener, wie ein Gottverfluchter und wird doch von Gott gerettet. Damit wird das Signal gesetzt, dass alles, alles, was uns Menschen in diesem Leben begegnet, nichts davon kann uns von Gott trennen. Und das ist das, was wir an Ostern feiern. Und was für ein Missverständnis die Jünger da wohl gehabt haben, davon werden wir gleich hören. Zuvor aber, wollen wir Gott die Ehre geben mit dem kurzen Kanon. Die Nummerierung stimmt nicht ganz in einem Liedzettel unter der Nummer 3. Wir versuchen den auch mal als Kanon. Ich hoffe, das geht auf die Distanzen. Wir versuchen den gleich mal in zwei Gruppen. Gloria, Gloria in excelsis Deo Gloria, gloria, hall ya, hallelujah. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Halleluja, Halleluja. Bis wir damit im Stadion auftreten, üben wir das noch zwei, dreimal. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Lasst uns beten. Gott, du Herr allen Lebens, durch die Taufe schenkst du deiner Kirche Jahr für Jahr neue Söhne und Töchter. Gib, dass alle Christen in ihrem Leben dem Sakrament treu bleiben, dass sie im Glauben empfangen haben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Hast du Natürlich, hier. Jetzt kommt mein Freund, auf dich habe ich schon gewartet. Komm her, stell dich zu mir. Super. Mein wichtigster Messdiener, den ich hier haben kann. Ja, kannst du einmal läuten noch? Bevor wir die Lesung hören, kannst du einmal läuten zum Gloria. Einmal läuten, Björn. Einmal läuten. So. Feste, komm. Super. Sehr gut. du hinlegen, Björn? Wir hören eine Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingstag trat Petrus auf, zusammen mit den elf. Er hob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen. Achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazoreer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn, ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder und Schwestern, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag, da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte. Einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus. Er gab ihn nicht der Unterweltpreis, und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Christus ist erstanden, Halleluja, er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Christus ist erstanden, Halleluja, und hat den Tod bezwungen, Halleluja! Von der Huld des Herrn will ich ewig singen, von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund deine Treue verkünden, denn ich bekenne, auf ewig ist Huld gegründet, im Himmel deine Treue gefestigt. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David meinem Knecht geschworen. Auf ewig gebe ich deinem Haus festen Bestand. Und von Geschlecht zu Geschlecht gründe ich deinen Thron. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich unter euch verkündet habe, ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kefers, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir gleichsam der Missgeburt. Ob nun ich verkünde oder die anderen... Das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Wort des lebendigen Gottes. <lacht> Halleluja! 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 Halleluja. Brannte nicht unser Herz, als der Herr unterwegs mit uns redete, und uns den Sinn der Schriften eröffnete. Halleluja, halleluja, halleluja. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o oh Herr. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte, und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kreopas, antwortete ihm, Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, Was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde, und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem all das geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben, musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben, und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, »Brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf, und die mit ihnen versammelt waren.« diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Halleluja! Eine von den ganz berühmten Geschichten. Zwei Menschen, wahrscheinlich nicht zwei Männer. Ein Name wird ja überliefert, Kleopas. Der taucht ein paar Verse vorher schon mal auf. Da heißt es nämlich, dass unter dem Kreuz zwar nicht jener Kleopas stand, aber die Frau des Kleopas, vielleicht sind dort also Mann und Frau unterwegs, denn nur ein Name wird genannt. Zwei Menschen also sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. 60 Stadien soll das sein. Das ist ungefähr eine Strecke von hier bis zum Mirka Bahnhof, bis zur Utopia Stadt. Und auf diesem Weg passiert es. Jesus gesellt sich dazu und die unterhalten sich. Und auf diesem Weg passiert alles. Was braucht man von hier zu Fuß bis zur Utopia-Stadt? 20 Minuten. Ja, sagen wir mal, wir wollen verrückt sein, die laufen was langsamer. Die sind eine Stunde unterwegs. Eine Stunde laufen die. Und an dieser Stunde passiert alles. Wenn wir heute Menschen darauf vorbereiten, in den Glauben einzutreten, müssen wir ein Jahr mit denen unterwegs sein. Hier ist es eine Stunde. Der ehemalige Oberbürgermeister ist ja bei uns, er wird sich gewünscht haben, dass oft Ratssitzungen nach einer Stunde vorbei wären und alles Wichtige besprochen worden wäre. Eine Stunde, in der es ums Wesentliche geht und in der alles besprochen wird, von Mose bis zu den Propheten. Also die gesamte Heilige Schrift der Juden, wenn sie so wollen. Gesetz und Propheten. Alles fängt aber damit an, dass die beiden den Wanderer nicht erkennen. Und der scheint gar nicht zu wissen, worum es geht. Warum die so traurig sind. Der weiß gar nicht, was in Jerusalem passiert ist. Und das erzählen die dem kurz. Und dann kommt der verhängnisvolle Satz. Wir aber hatten gehofft. Wir aber hatten gehofft. Das Verhängnis liegt in dem Wörtchen aber. Denn da steckt ja die ganze Erwartung drin, die die beiden... Und wahrscheinlich viele der Jüngerinnen und Jesu hatten, bevor er am Kreuz scheiterte. Das ist ja genau der Punkt. Wahrscheinlich haben die Jüngerinnen und Jünger Jesu mit seiner Botschaft vom Reich Gottes die Errichtung eines irdischen Reiches erwartet. Deswegen haben die Jünger bei der Verhaftung im Garten Gethsemane Schwerter zur Hand. Ja, vielleicht hat Judas ihn deswegen sogar verraten, um endlich den Druck aufzubauen, zu sagen, wenn da die Tempelwächter kommen, dann wird er zu den Waffen rufen. Nichts da. Gescheitert. Am Kreuz. Hingerichtet. Wie ein Schwerverbrecher. Alles aus. Mit der Hoffnung ist es so eine Sache. Der Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, ein paar Verse, bevor wir gerade aus dem ersten Korintherbrief dieses frühchristliche Glaubensbekenntnis gehört haben. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Am größten unter ihnen ist die Liebe. Aber die Liebe ist das, was die Hoffnung aufrechterhält. Denn ebenfalls schreibt Paulus an einer Stelle, dass wir Christen hoffen, wieder alle Hoffnung. Also da, wo keine Hoffnung mehr möglich ist, hat der Christ diese letzte Aufrichtigkeit, oder kann sie zumindest haben, dass doch nicht alles zu Ende ist? Warum? Gerade weil wir an einen glauben, der am Kreuz gescheitert ist und doch von Gott gerettet wurde. Der Gottverlassene wurde von Gott gerettet. Das ist jetzt auch so hier im Frühling. Noch vor wenigen Wochen hatten wir Minusgrade. Schnee, Frost. Gut, mit unserer Lebenserfahrung wissen wir, der Frühling wird kommen. Wir geben die Hoffnung auf den Frühling nicht auf. Aber kann man angesichts dessen, was in dieser Welt gerade los ist, gerade in der Ukraine, überhaupt noch Hoffnung haben? Ich glaube, man muss. Der Krieg wird irgendwann vorbei sein. Wann? Weiß ich nicht. Ob in einem Monat, in einem Jahr oder in zehn Jahren. Andere Kriege in der Welt, etwa in Syrien, dauern schon. Sehr, sehr lange. Und das Leid dort ist nicht geringer als das der Menschen in der Ukraine. Wir müssen hoffen, müssen aufrichtig bleiben, müssen die Hände offen halten. Wir befinden uns jetzt hier bei uns in unserem Land schon in einer kritischen Phase. Schon werden die ersten Stimmen laut, die sich über die Flüchtenden aus der Ukraine beschweren, die falsch parken, weil sie unsere Parkregeln nicht kennen oder den Müll nicht richtig trennen. Es fängt schon wieder an. Schon wieder fängt es an als wenn wir keine anderen Probleme hätten und die Menschen, die von dort kommen. Die Hoffnung ist das, was uns aufrichtet, wenn es nichts mehr zu hoffen gibt. Das ist das Revolutionäre am Osterfest. Das ist die Revolution. Wie kann das gelingen? Letzte Woche habe ich hier in St. Marien, unweit von hier, vor dem Altenkreis einen Vortrag gehalten. Da ging es um die Heilungserzählung in der Bibel. Aber natürlich kam man auch auf die Ukraine zu sprechen, und warum Beten nicht hilft? Wir beten doch alle. Und trotzdem fallen die Bomben auf Mariupol und auf die Repper. Hilft Beten nicht? Ja, wenn wir Menschen darauf warten, dass die Hand aus dem Himmel kommt und unsere Probleme löst, dann hilft Beten nicht. Das mussten ja auch die beiden Menschen hier aus Emmaus erfahren. Wann erkennen sie den Jesus eigentlich? Doch nicht aufgrund der vielen Worte, die gemacht werden, sondern als er Taten sprechen lässt, als er das Brot nimmt, den Lobpreis spricht und es verteilt. Wir machen uns das oft nicht klar. Gleich werden wir das Vater Vaterunser beten. Dem Vater Vaterunser beten wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Mir ist das noch nie passiert, dass ich, nachdem ichs das Vaterunser gebetet hatte, plötzlich Brot vor der Tür liegen hatte. Brot fällt nicht vom Himmel. Brot entsteht, wie es der jüdische Lobpreis, den Jesus hier betet, sagt. Aus der göttlichen Gabe und der menschlichen Arbeit. Frucht der Erde und menschliche Arbeit. Weizenkörner und der Müller und der Bäcker und der Bauer-Gärtner, der es anpflanzt. Beides muss zusammenkommen. Unsere Gebete werden erst dann wirksam werden, wenn wir Taten sprechen lassen. Jetzt werden sie fragen, was können wir schon tun? um in der Ukraine Frieden werden zu lassen, den Krieg wieder zu fesseln. Die Heizung runterdrehen, weniger Auto fahren, sind Kleinigkeiten für jeden und jeden Einzelnen von uns, aber in der Masse eine große Wirkung, die dem Kriegsverbrecher im Kreml den Hahn zudrehen werden. Ich weiß, ich bin weder Kriegspolitiker noch sonst was. Man wird mir tausend Sachen entgegenhalten können. Es ist ein Beispiel dass wir mit diesen Kleinigkeiten jede und jeder Einzelne von uns das Ihre und das Seine tun können. Und ja, die Politiker sollen aufhören zu reden, sondern ins Handeln kommen. Irgendwann sind der Worte genug gewechselt. Man muss sehend sein, nicht blind, wenn man nicht werden will wie Ross- und Maultier, die verstanden sind, verstandlos sind. Reden ohne Taten wird schnell zu Geschwätz. Die beiden hier aus Emmaus machen sich auf den Weg zurück nach Jerusalem. Sie sind beseelt von einer Erfahrung, die ihnen in die Beine fährt. Sie können nicht mehr stillsitzen Und sie müssen erzählen davon, von dem, was sie erlebt haben. Sie müssen erzählen von dem, der von den Toten auferstanden ist. Wenn diese Erzählung aber kein Geschwätz bleiben soll, müssen wir die Auferstehung tun. Ja, wir müssen aufstehen. Die zum Aufstand kommen und zum Aufstand der Anständigen werden. Das ist die aufrichtige Hoffnung, die wir in die Welt tragen können durch die kleinen Taten, die zu großem werden werden. Jeder und jeder Einzelne zählt. Verkündet mit Worten, besser noch mit Taten. Wir singen Lied Nummer 6. die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, in deiner Urständ fröhlich ist, Halleluja, Halleluja. Das himmlisch Heer im Himmel singt, Halleluja, Halleluja, die Christenheit auf Erden klingt, Halleluja, Halleluja. Jetzt grünet, was nur grünen kann, Halleluja, Halleluja. Die Bäume zu blühen fangen an, Halleluja, Halleluja. Es singen jetzt die Vögel all, Halleluja, Halleluja. Jetzt singt und klingt die Nachtigall, Halleluja, Halleluja. Der Sonnenschein kommt jetzt herein, Halleluja, Halleluja und gib der Welt einen neuen Schein, Halleluja, Halleluja. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, in deiner Urständ fröhlich ist, Halleluja, Halleluja. Wir stehen hier im Steingarten in der Nähe des Corona-Gedenksteins. All die, die auch in diesen Tagen noch mit, an, durch oder wie auch immer in Verbindung mit dem Virus sterben, in besonderer Weise aber auch für die Menschen in der Ukraine, für die, die geflohen sind, die ihr Leben retten können, aber auch die, die ihr Leben dort verlieren und verloren haben. Lasst uns gemeinsam das Gebet beten, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat, und indem wir für das Brot bitten, das er uns täglich gibt, das wir doch nur bekommen können, wenn menschliche Arbeit und göttliche Gabe zusammenwirken. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich freue mich wirklich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Es ist eine gute Tradition, dass ich gleich die Mauer von dem Martin hier segnen werde. Und wir haben vor einigen Jahren angefangen, dass wir, weil ich ja Motorräder segne und Tiere und die Fahrer und die Tierbesitzer und am Emmausdach, wo wir eigentlich zu Fuß unterwegs sind, segne ich auch gern Ihre Schuhe, wenn Sie möchten, auf dass die Schuhe Sie überall dahin tragen, wo Gottes Wort sich verbreiten soll. Der Martin danke ich jetzt schon. Ich habe ihm vorhin gesagt, er weiß, glaube ich, gar nicht, dass er in der Auferstehungsgeschichte vorkommt. Im Johannesevangelium heißt es nämlich, als die Maria von Magdala zum Grab kam, das Grab leer sah, war sie ganz traurig und verwundert, drehte sich um und sah Jesus, erkannte ihn aber nicht. Warum? Weil sie dachte, es wäre der Gärtner. Daran kann man also immer denken, wenn man hier am Steingarten vorbeikommt. So erbieten wir den Segen Gottes. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Allmächtige Gott segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns sein Heil. Das gewähre uns der drei, eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Lasst uns gehen in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Zurexit Dominus Vere, Hallelujah, Hallelujah. So Christus Hodie, Hallelujah, Hallelujah. So Dominus Vere, Hallelujah, Hallelujah. Christus Hodie. Halleluja, Halleluja. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Als Kind des Ruhrgebietes wünsche ich Ihnen das Beste, was einer aus dem Pott Ihnen allen wünschen kann, nämlich Glück auf. Ach so. Jetzt habe ich das Wichtigste fast vergessen. Vielleicht sagst du es besser selber. Ja, man, kann, man kann hier Tassen gegen Spende oder gegen Festpreis? Nee, Festpreis. Wie? 12 Euro. Man, und das wird gespendet dann. Jetzt hat er doch selbst gesagt. Also man kann hier Tassen gegen Festpreis von 12 Euro plus Spende erwerben. Das ist ein Souvenir, ne? ist, ein Souvenir. ist ein Souvenir hier vom Steingarten und die, der Erlös geht. Für die Flutop wissen wir, noch nicht. wissen wir noch nicht. Okay, Flutop haben, haben wir auch. Also, wenn Sie noch eine Tasse brauchen, der Erlös kommt einem guten Zweck zugute, und ich komme jetzt zum Segnen.